0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast A ver qué dice, una plática con Miki, Vic y Abar. Arrancamos. ¿Qué tal? Estamos en el episodio número 19 de A ver qué dicen. Vic Abar, ¿qué cuentan?
1: Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué onda Mickey? ¿Qué onda Vic? Una buena semana para comenzar el penúltimo episodio de esta primera temporada. Y vaya temita que nos vamos a aventar hoy Vamos a hablar de un tema que, bueno, para mí es un poco desconocido eh, Así que haré muchas preguntas Y pues bueno, bueno. introdúcenos en el tema, Miki Te
0: cabe aclarar que el tema lo propuso Vic en una lluvia de ideas de esas que le dan cada tres meses Cada estrella fugaz Exactamente estrella fugaz? Pero se me hizo muy interesante cuando lo empezó a comentar Que dije, teníamos realmente otra cosa preparada pero dijimos, no, 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 ese tiene que salir ahorita antes que se nos quemen las ideas.
1: Ay, qué bien te quedó tu corte de cabello. Mira, pues, te pareces
0: al niño malo de Toy Story. Sí, la neta. No lo dinos dónde fuiste, ¿no? Para, para no ir. Pero, este, bueno, Vic nos estaba comentando, vamos a dar un preámbulo ahorita. Como todos saben, don, desde el inicio de este, de este show, siempre hemos dicho que estamos de la ciudad de Campeche que aquí radicamos y que pues conocemos el medio digo es una localidad pequeña todo mundo se conoce por así decirlo y Vic nos estaba comentando que últimamente se ha dado cuenta o ha conocido personas que están dedicándose a algo que se llama
2: bueno, santería en general
0: wey. santería es un tema que el, del que la verdad yo he escuchado mucho leído mucho tampoco he tentado la suerte pero sí conozco el tema y Vic por lo que nos estaba contando sabe regular Sí, sabes,
2: la, la neta co- no sé co- nada, güey. O sea, sé lo que he estado ahorita como que me han platicado, güey. Okay. Pero conozco a los amigos. Sí, realmente, amigos, redes sociales y todo, veo que ahorita no solo acá, güey, sino que en todo el país. Sí, Pero, no. y la verdad, sé, sé, sé lo muy básico. Wey. Creo que estoy en la misma situación de la barca, Nada, solo lo que me han platicado. Pero para eso te tenemos a ti, que eres el experto y, y espero que resuelvan nuestras dudas,
0: güey. Sí, bueno, a ver, ya que dijimos que Ávar es el que va a ir preguntando tiramos preguntas y vamos okay, a ver bueno, qué llegamos eh,
1: Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo inicia la santería? ¿Cómo llega eh, a, a alguien? ¿Cómo, puede, cómo, ¿Cómo es que alguien llega a interesarse en esos temas? O sea, comienza con una curiosidad ¿Qué es? ¿En qué consiste? Mira, en
0: general, la santería Como muchas otras creencias Dogmas humanos, Dogmas, lo que tú le quieres llamar Han estado desde siempre Okay. Desde las culturas super 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 fundadoras del mundo ha habido ese tipo de creencias, claro se han ido des- diversificando, pero tiene ramificando, ramificando, pero ya para épocas eh, también te diría que precolombinas ya hubo una partición en lo que decantó lo que eran religiones y creencias y lo que eran rituales o como le llamaron a algunos de eh, ciertas formas. Um, ritos o ceremonias. Ceremonias, Pero tienen,
2: a, tienen como unos dioses, ¿no? O tienen a sí. algo. Al, al, o
0: sea. Eh, no, eso ya es satánico. Es que ahí te va. El chiste de esto es que no, tam, tampoco experimentan con, la, con los demonios, por así decirlo. Una cosa es el satanismo y el ocultismo. Sí es cierto, es una ramificación del ocultismo, pero viene siendo más un rito popular de ciertas culturas africanas y de ascendencia, incluso hasta Polinesia, lo que es, viene siendo la parte australiana y todo eso, y eh, nuestra influencia directa, porque somos del sureste de México, es el Caribe, en el Caribe han predominado mucho estas creencias... Exactamente, no se como, sabe
1: como que, ¿A qué te refieres? Como te dijiste polinesios y africanos como, ¿a, a, ¿A qué? ¿A cuestiones tribales? Okay? Exactamente, vienen realmente de las
0: tribus eh, Y como muchos sabrán En África, aparte Están los países establecidos y todo Pero siguen viviendo en sociedades eh, Arcaicas y, y tribales Entonces cada uno Tiene una especie de idioma eh, Creencia y todo esto Pero desde hace mucho tiempo Hubo ciertas tribus que de generación en generación van heredando estos ritos. Y cuando empezó a hacerse una especie de culturización o cuando ya se empezó la época de la colonización, la gente y sobre todo la gente inglesa se dio cuenta de estos rituales. Fue que empezaron a ir saliendo. De hecho, no sé si ustedes saben, pero mucha gente, como bien sabemos, en la, en, sobre todo en los años 1800, y, había lo que era, fue cuando estuvo el auge de la trata de esclavos, bueno desde antes, pero ya era una época en la que se lucraba con los derechos y la libertad de las personas, pero había mucha esclavitud todavía y sobre todo eso, todo eso llegó aquí a América. Más en específico en Estados Unidos, pero por ser parte de nosotros del sureste y el Caribe, llegó, desde aquí ha habido una herencia de tiempos muy antiguos, y en Sudamérica también ha habido algunas tribus Ya pegadas, no sé, a, a la parte de Panamá, eh, Paraguay Que son la parte del litoral eh, ya que colinda un poco con el Caribe Lo que pasó en América, que se empezó a ser popular eh, Y en y la parte sobre todo de Nueva Orleans Que sí es cierto, es herencia también de culturas afroamericanas Una comunidad totalmente, totalmente afroamericana sí. Que se hicieron populares ciertos ritos llamados el vudú nosotros lo conocemos como los muñequitos los famosos muñequitos que le ponen las agujas, que le ponen ¿sí? agujas y todo pero no no solo es eso el vudú es una práctica eh, eh, digamos que santera de hecho se llaman ritos santeros
2: pero cuál es cuál es el cuál es el fin del vudú
0: el vudú mira
2: no yo, yo de... lo único que sé o sea es lo que creo que muy vago te mostraban cosas malas Ajá, o que pues realmente tenía los muñequitos y era una representación de una persona a la cual le podías hacer ciertas cosas. Sí, mira. Es, es lo único que yo conozco de eso. No sé si, si realmente eso sea la verdad. Mira,
0: todos los ritos santeros o las culturas que practican estas estos rituales no tienen una especie de, diferen- de diferencia entre el bien y el mal. Realmente no buscan hacer algo. Son prácticas por las que se han ido guiando o, crey- o creyendo que ciertas... Eh, yo, yo le llamaría entes No tanto deidades, sino entes Intercede para llevar, llevar un fin No importa el objetivo O sea, no importa si lo que tú buscas Es bueno o malo Claro, con el paso del tiempo Tuvo que aparecer La magia, la magia blanca la magia negra Todas estas ritos santeros Tienen eso Tanto lo bueno y lo malo
1: Y que por lo general eh, ellos Bueno, si estoy mal, por favor Corríjanme pues, ustedes que, que son, eh, pues que tienen la, el tema, ¿no? Entiendo que por lo general también se rigen porque un, un chamán o un brujo es el que los... Sí. el que liderea,
0: ¿no? Me imagino. Mira, la mayoría manejan las figuras, ¿sí ¿es cierto? Del chamán, el, el brujo, el guía, el líder, o una especie de sacerdote. Realmente si lo podemos aterrizar a nuestras culturas ya este, un poco más... este avanzadas, por así decirlo, en cuanto a esos ritos, es una persona que hereda los conocimientos ya de una forma mística con algunos rituales, pero que son los que se encargan de invocar estas o, o dar inicio a estas, a estas prácticas. Un ejemplo, eh, yo tengo entendido que, por ejemplo, en Puerto Rico y en República Dominicana, está mucho la creencia de la santería como tal, la, la que vino. Y en Cuba, sobre todo, vino heredada de, las, de los países de, de África, tanto África Central y África del Sur. Entonces, estas personas heredaron esos ritos. o sea Es decir, la gente que vino como esclava de África, que llegó ya a América, con esas culturas que hubo, eh, empezaron a, a, a ya cre- tener sus propios ritos. Es como si hubiera la iglesia católica. Y sí, generaron sí, un arraigo
1: y de ese arraigo empezaron como que... A sect, como sectar ¿no? sus sectas Y seguramente hubo como Empezaron a haber como tergiversiones Se empezó a tergiversar y crearon sus propias Sus propias ramas uh-huh. Y eh, siempre tiene que ver una figura eh, Es más te voy a, a dar un ejemplo
0: Como había lo de iglesia y estado Básicamente ellos eh, El líder de la tribu es una figura Pero siempre hay una especie de sacerdote O una especie de chamán Y es el que vela por, por el bienestar De todo el pueblo pero también es el que se encarga de practicar o de ir induciendo a las generaciones que siguen en estas prácticas ahora, yo creo que eh, todo, eso es un preámbulo sobre todo para entender un poco cómo funcionan ahora, lo que Vic nos estaba contando ¿por qué lo hacen? o, o, o ¿qué buscan? y todo esto Vic nos, nos dio un la, ejemplo la
2: santería, de la que te hacen una limpia güey. por ejemplo, las que hacen por ejemplo en la Ciudad de México hay bastante en el Zócalo de que te ensalman y, y que te pasan el huevo y te quitan las ener- te- y se supone que sale negro y es porque te quitaron las energías negativas. ¿A ti te lo han hecho?
1: O sea, te han pasado el huevo y. y, y, la, a, y mí no, a mí y no. la ramería y todo
2: eso, ¿sí? Creo que la ramería sí me la sí La, sí la, la ruta
1: y todas esas cosas, la albahaca.
2: Creo que sí. Creo que eso sí cuando era niño me tocó. Pero ¿por qué, güey? O sea, no, la, verdad, muy... no, la verdad no recuerdo. Este de La verdad no recuerdo Y me acuerdo que una vez Si a mi hermano el más pequeño Igual se le se aplicaron como para que quitarle eh, El famoso
0: maldeo El biberón, el chupón
2: La verdad no, la verdad les mentiría Pero sí me acuerdo una vez haberlo llevado A ver a a mis papás Y hacerle que le la limpia con las todas esas, estas hierbas mira. Pero es, igual es un tipo de santería o sea, Se, sí, de, es se que deriva mira, de eso
0: ¿Cómo surgió todo esto? y también tiene que ver con la medicina herbal o sea sí. realmente tiene un o sea, sí tiene un fin medicinal cómo curaban los mayas y los aztecas
1: son energías
2: alternas
0: y ¿sí? eh, con, con una especie sí. de medicina alterna de que se dieron sí. cuenta que ciertas plantas tienen propiedades curativas pero bueno, por ejemplo
2: el, el caso de este de o este sea, el famoso huevo que es lo que todos a eso cantan. voy
0: se supone que toman estas creencias de que hasta la hierba te puede ayudar para curar ciertos males eh, físicos o sea realmente son cosas físicas de alguna u otra forma, con sus creencias y, y, y a lo que se, se abocan ellos, se dieron cuenta que podían eh, manejar las energías de las personas. Es eh, lo, lo muy famoso que dicen, ¿no? Que todos tenemos un aura, tenemos chakras y esto. Bueno, ellos también lo ven de esa forma. No le, exactamente no, no diría el nombre porque no sé cómo le llaman, pero sí saben que todos tenemos una especie de energía, una vibra, por así decirlo. Es eso, te dicen, te voy a quitar las malas vibras, ¿no? El mal de ojo... Que la, el, el famoso que se haciendo un trabajo de brujería. Tra- ¿Qué dicen? ¿Te trabajaron? Te tra- el trabajo, ajá, te trabajaron. Saben que de esta forma son rituales muy pequeños que te ayudan a canalizar energías positivas a, a tu cuerpo. Ahora, lo que tú dices o lo que ustedes piensan sí es lo más básico. cualquier Me
2: persona... imagino porque... Sí, porque o ya sea, platicado cosas mucho más fuertes. Puedes ir más... aquí una señora en la esquina,
0: puedes saber cómo hacerlo, incluso hasta yo podría intentar hacer un ritual de esos y me va a salir. Pero si es un ritual como tal, es que ya bien es un ritual, desde que tú haces una práctica con un con cierto fin, pero que es reiterada y que sabes cuál es el resultado que Y puede que reír. lleva y que lleva pasos, ¿no? Exactamente, es un ritual, porque tú lo que buscas es invocar o o, o atraerte buenas vibras. ¿Cómo lo voy a hacer con esos pasos? Ahora, lo que estas personas hacen con el ejemplo que tú nos dices antes de entrar un poco más en el tema Ya tiene que ver con trasfondos incluso ciertamente oscuros Pero a ver, platícanos un poco más de lo que tú nos estabas diciendo No,
2: realmente, o sea, como que ahorita está pegando mucho un tipo de santería O varios tipos de santería, me imagino que realmente no debe, no debe de variar mucho Sino que por lo que he estado escuchando que dices y por lo que sé Realmente lo único que cambia es como el tipo de dios o el tipo de... de, de, de no, no le llamaría no, dios, es de un pero dios, pero creo que, así lo, creo que ellos así lo manejan, Es que, ¿no? ¿sabes qué?
0: Habría que diferenciar, porque como les dije al inicio, tanto hay lo bueno como hay lo malo, uh-huh. si sí, es cierto. Tienen a veces ellos unos... O sea, se llama santería porque son santos, literalmente, se, se invocan a deidades, pero también... Están los que se invocan a demonios. Sí, sí. Yo creo que ese sí lo podemos tocar un poquito después, porque ahí hay unos temas interesantes. Pero a lo que tú, a lo que vas, tú nos sí. platicabas. De o... que, por
2: ejemplo, sí, o sea, te digo, no creo que varíen mucho, sino que a, a la representación o algo a lo que realmente le tienen una devoción.
0: Ándale, eso, devoción. Pero, bueno. este,
2: de, por ejemplo, les estaba comentando un caso de que ahorita se está aplicando mucho. De, no quiero, no quiero mencionar Sí, tal, es un hombre ajá, Pero este de, Es un tipo de santería En el cual realmente Creo que tienes Usas como un amuleto Que en este caso puede ser como un collar O como una pulsera Y que eso te hace como que Es una distinción Para, para que tú tienes que portar siempre claro. para Para No sé si para Refren, eh, refrendar tu fe o sí. para tu, tu creencia o simplemente para distinguirte. De, no, ahí sí no lo sé. Por lo que yo tengo entendido es como para que eh, tu fe o, tu, o, o tus creencias se mantengan fuertes, ese tipo sí. de, de, de santería, por así decir. Entonces, este, de, y que realmente son, son como rituales en el cual tú tienes que tener un altar en tu casa. Desconozco realmente si sí, con una imagen, si sí, con algo como tal y que por lo, por lo que he escuchado tienen hacen rituales hasta con sacrificios de animales, o sea, pero sí. animales los más comunes que realmente creo que todos sacrifican los a cotidianos. los pobres, ajá, que serán gallinas, pollos, o sea, realmente hasta perros, o sea, y que, se, y, que tienen, y que piden algo, piden algo, piden algo este de algo que les que les haga falta, algo que les interese y se les cumple, o sea, realmente se les cumple pero evidentemente todo, todo tiene un precio y al final de cuentas tú tienes que devolver eso que tú estás solicitando, la verdad desconozco cómo me imagino que con los rituales, con un, con un rezo desconozco, te digo, pero es lo que yo he escuchado
0: sí, bueno, antes de continuar, Abar quiere mencionar algo
1: sí,
2: lo que dice Víctor de pedir y luego pagar bueno, yo, yo
1: escuché una anécdota no sé si es real, pero una cierta mujer de talla nacional, de peso político, pero muy pesado, estila
2: este tipo de prácticas. Y que todos. lo claro, conocemos, es, Sí, claro. Sí, no, si no. es quien creo que estás mencionando, eso mismo me comentaron. Bueno, ahí te va,
1: ahí te, va, ahí te vas a ver si es esa.
2: Que la empezó a aplicar justo antes de que pasara ahorita unos acontecimientos importantes.
1: Vamos a ver, si no, la, si no es la misma la cuentas, ¿no? Pero no, no diremos nombre porque... ¿Por, bueno, porque? No, no, imagínate, olvídate, una locura. Pero bueno, entonces esta mujer eh, ha tenido puestos muy importantes porque siempre se entrega a ello. Y que como lo que ella busca es cosas pesadas, se va hasta África y ahí hace esos rituales. Y que el último que pidió, el más heavy este implicaba que mataran un león y se tiene que bañar con la sangre del león y que efectivamente se bañó y que bueno, la persona que me lo contó dice que ella lo contó o sea, ella se lo contó a él y entonces de tal manera perdón, que se bañó con la sangre del león el ritual y ahí en una tribu ahí en el África y que bueno, dijeron no, pues, pues ya está que es lo que tú quieres, ¿no? Pues lo que yo quiero es esta aspiración, ¿no? Que se me cumpla esto. Ok, pues así va a ser el rito. Y le dice que pues ya quedó. Y dice, bueno, pues, pues siempre pago. A ver, ¿Dónde hay que pagar o cuál es la ofrenda que hay que dar? Y Dijeron, no. Lo que tú estás pidiendo es algo muy complicado. Y lo que nos vas a pagar, nos lo vas a pagar de una forma diferente. Así que tú regrésate. No pasa nada. Y cuando menos te lo espero Tú mismo sabrás Que habrás pagado El justo precio De lo que has pedido Y bueno Total que ella se regresa a México Y ya aquí en México A los pocos meses o tiempo No sé cuánto eh, Su nieto En el elevador Que tenía dentro de su propia casa En el elevador este, se quedó atorado en el, en el elevador, en la puerta Y se le voló la cabeza Y la hija se cayó de no sé qué piso o algo así Y se le murió Entonces, el precio que ella tuvo que pagar para ello Que según esta secta, como se lo cobró Es con la sangre de sus propios, de sus propios hijos claro. ¿no? entonces pues la neta está muy pesado O sea, está muy pesado Pero pues, pues, pues bueno, o sea Ahora otro, yo que viví en, eh, Hace ya algunos años Como 10, 15 años viví en la Ciudad de México Hay lugares en la Ciudad de México Donde este tipo de cosas se hace Pero la creencia ya muy fuerte Es con la Santa Muerte ah
0: eso quería llegar Con ah,
1: la sí. Santa Muerte Y la forma en la que idolatran a la Santa Muerte o sea, le tiene entregada su vida Porque le han pedido a la, a, a la Santa Muerte Ciertas cosas Se las han cumplido Y ahora ellos tienen que pagar, el pues, pagar las, las ofrendas ¿no? De
0: hecho, eso es a lo que iba Lo que decían ustedes ¿Cómo lo, lo podemos ejemplificar muy fácil? O el ejemplo más grande que existe Sobre todo para la, la, la religión católica Las imágenes de los santos Tú vas, tienes fe, te encomiendas Y eventualmente... Por, por muy probablemente encontrarás una solución a tu problema o a lo mejor se te cumplirá cierta plegaria bueno, es lo mismo con ellos solo que nosotros, o se intenta ver que ellos lo hacen para hacer cosas buenas en el caso de, de estas prácticas santeras no quiere decir que sean cosas malas sino que lo que alguna religión normal no te va a dar porque si es cierto... La creencia de alguna religión normal... Nunca... O, o los estándares de la religión... Nunca te van a querer llevar... A que tengas más de lo que debes... Y, y dense Ajá. cuenta de eso... O sea... Siempre es como que hacer un bien común... Para todos... Pero si tú quieres ir algo... O un poco más extremo... Para tener... Poder... Ya sea poder... Por, porque lo más básico que hacen... Los famosos amarres... ¿no? Para tener amor... Para tener salud... Para tener prosperidad... Pero ya si quieres poder... Dinero... Éxito... Es el precio es muy caro sí. y, y sobre todo esos ritos luego trascienden más allá de lo habitual Tanto que estas historias que contamos que pueden ser incluso rumores Pues de rumores no tienen nada, o sea, la verdad sí son ciertas Les voy a poner un ejemplo El primero es la Santa Muerte uh-huh. ¿Por qué le llamaron la Santa Muerte? Realmente pues es... Y, y la gente que no lo conozca, que es muy difícil que no lo conozcan Pero aún así... Descripción rápida Se supone que es un, eh, un esqueleto Prácticamente tiene la figura de un esqueleto eh, Con su... ¿Cómo le llaman? Con la hoz Ajá. Agarrando una hoz Y con una especie de manto Básicamente se supone que es la representación que nosotros le damos a la muerte La Santa Muerte realmente no viene de México O sea, sí viene de, de este tipo de culturas eh, eh, santeras Pero aquí estuvo muy arraigada ¿Cuál yo creo que es el contrapeso de o por qué la gente se empezó a encomendar? Y no, no sé si también me estoy quedando un poco loco o lo he leído en algún lado, no lo recuerdo, no, no me hagan mucho caso. Pero pues en México también está muy arraigada la Virgen de Guadalupe. Si tú ves y comparas un poquito la imagen de la Santa Muerte con la de la Virgen de Guadalupe, le encuentras ciertas similitudes, o sea, la forma en cómo está representada con un manto y todo eso... Quiere decir que, y si lo podemos decir así, la Virgen de Guadalupe o sea, intercede por, por la fe de los mexicanos y por quienes se encomiendan a ella, y la Santa Muerte también. O sea, como dijo Ávar, en México está muy arraigado, sobre todo en Tepito. En Tepito es lugar es donde. Ahí es ahí donde está la mata... De hecho, dicen que es la patrona de Tepito. O sea, realmente es la patrona de Tepito. Pero hay lugares, aquí en Campeche, yo he conocido unas experiencias, ahorita las voy a contar. Pero también sé que en lugares como Monterrey, Guadalajara y más por el centro del país, la creencia de la Santa Muerte es muy fuerte. Yo la verdad, eh, como a todos esos temas, los conozco, me gustan, me llama la atención, pero sí les tengo cierto respeto y lo intento tomar o, o mencionar de una forma un poco respetuosa porque nunca sé qué va a pasar. Yo escuché una vez me contaron una, una anécdota de una conocida de mi mamá O sea, la verdad eh, Una señora que una vez estaba platicando con ella Y yo escuché la anécdota Que Le regalaron una vez la, A la Santa Muerte Una conocida suya o una amiga Algo así Le dijo, te voy a hacer un regalo Ella tenía problemas De, de, de índole personal en sentido amoroso Y también de económicos Estaba atravesando una mala racha Le dijo, tengo un regalo para ti Fue y le, le entrega una imagen pequeñita, o sea, una, no sé, como el tamaño de una botella de agua, por así decirlo. Una, una imagen pequeñita de la Santa Muerte. Le dijo, mira, ella es, este, es mi santa. O sea, de hecho le dicen la santa a la señora, o sea, no, no le llaman la muerte como tal. Eh, le regala la, la imagen y le dice, mira, si no quieres creer en esto, no importa, eres libre de no creer, pero confía en mí. Si tú decides creer, te voy a explicar cómo va a funcionar. Haz de cuenta que lo estuvo meditando uno o dos días de antemano mientras no se encomendó la figura como tal. Simplemente la tuvo en resguardo sin, tam, también sin dejar de darle la atención de vida. Porque pues como sabes, nunca, nunca sabes qué te puede pasar. Uh-huh. Le tiene respeto. Entonces dice que esta señora agarró la tubo y, le, y se decidió por... y te, Eso que estoy contando tiene como 10 años. Se decidió llamar a su amiga y le dijo, ¿sabes qué? Mira. Yo no soy muy partidario de estas cosas, ni siquiera tengo una fe tan arraigada en algo, pero pues todo es el caso. Voy a creerte, voy a, a intentarlo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Le dijo: mire, en primer lugar, la forma de entregarte a la señora fue la debida. Se supone que la, la, la Santa Muerte no la deberías comprar tú, alguien debe regalártela.
1: Ok, no, sí, sí, ya.
0: No es como que tú vayas y es tengas... Parte este de la ceremonia, ¿no? Es, es, es como, un, la, ajá, como el rito. Como una
1: iniciación. Como
0: una iniciación. Hazte cuenta, por muchos problemas que tú tengas, ella tiene que llegar a ti. Alguien se da cuenta de eso y te la entrega, te mm-hmm. la obsequia, ok. Tú que ya te decidiste a aceptarla contigo. Te, le, lo mismo, te dice, ¿sabes qué? Únicamente tienes que darle cuidados, encomendarte a ella, confiar en ella, y vas a ver los resultados. Entonces, ¿qué hago, no? O sea, le dice, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo esto? Háblale. Cuéntale tus problemas. Con respeto, háblale. Señora, ¿qué hago en ese, en ese día? Ayúdame con esto, tengo este problema y todo. Háblale uno dos días, las horas que tú quieras. Ella te va a responder. Y vas a saber qué tienes que hacer. Y con cada persona, se supone. Digo, nunca lo he experimentado. Pero que con cada persona es distinto. Que agarró y que ella se puso a... a más que rezarle a, a contarle sus problemas, ¿no? hacer una especie de, de, de plegaria. Bueno, dice que ella durmiendo escuchaba una voz que le hablaba y que, y que le decía, este, que la saludaba y le decía, no, pues, ten fe, o sea, ten fe, o sea, ni siquiera algo que tú te esperas. Te decían, ten fe, confíenme. Pero no sabía de dónde venía la voz, no sabía ni quién era, no visualizaba a nadie en su sueño. Al, al cabo de dos, tres días... Ya se le materializó una una figura con un manto. O sea, no no le veía una forma o una cara, por así decirlo. Pero ella sabía que era la misma figura que ella tenía en su. su, La tenían en un rinconcito de un mueble. Ella era la misma figura para ella. Sin la voz, sin nada. Pero sí era una persona o un ente de pie. Que le empezó a decir: En primera, tengo hambre. Necesito que me alimentes. Una manzana basta. Una fruta, lo que tú quieras. Dame de comer Y háblame en la noche Ella se despertó, obviamente Si tú sueñas eso, lo primero que quieres hacer Es pensar por qué sueñas eso Lo meditó tantito Y dijo, ya sé qué es Fue a su cocina, agarró una manzana Así como le dijeron, la dejó en el mueble Y es más ya ni la dejó en un mueble Que supuestamente Ya la puso en otro lugar un poquito más visible Y le puso la manzana Y aparte Le prendió una veladora y que empezó, bueno No sé si seas tú, yo creo que eres tú Pero, pues mira, tengo este problema Quiero que me ayudes de esta forma Y lo que tú me pidas Yo lo voy a hacer Siempre y cuando estén mis posibilidades Y eso que te estoy contando Lo hizo un, en la mañanita Un día en la mañana Pasó el día Y, y todo, se fue a dormir Prendió otra vez su vela La manzana la vio tenía, Estaba intacta la manzana Se acostó a dormir que supuestamente ella en el mismo sueño que tuvo esa noche le dicen mañana te va a pasar algo muy bueno nada más que tengo sed entonces se despierta agarra un vasito de agua y que cuando va al, al mueble donde la puso la manzana no estaba o sea realmente eh, o sea, de, ¿sabes? bueno esa es la historia que yo escuché ¿no? Ah, sí, sí, sí. y en la, no estaba la manzana y le dejó el agua y que la veladora ya estaba consumida como a la mitad... Incluso estaba apagada...
2: Ella agarró... Lo puso y eso era en la madrugada...
0: Se acostó a dormir... Que al día siguiente... Eh, también se despertó... y e vio, Incluso llegó a ver que el, el vaso de agua... No me quieras creer... Pero que tenía un poco menos de agua... Se fue a, a ver sus pendientes... Y que le hablaron en la tarde... Oye, ¿sabes qué? Este, tengo este dinero para ti... ¿De qué? No sé dónde salió... Pero le cayó un dinero Pasaron un par de horas Le habló una persona que no, había visto mucho, que no había visto mucho tiempo Y cosas así empezaron a pasarle Entonces ella se dio cuenta Que alguien intercedía por ella Pero ahora ella se preguntaba ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Porque ya le cumplió Entonces que en la noche Volvió a tener un sueño En el que le dijo Simplemente me tienes que dar de comer diario Lo que yo te pida ya sea que tenga un poco de hambre o un poco más. Pero tú aliméntame nada más, dame de, de tomar, o sea, dame agua. Y sigue confiando en mí y el camino lo vas a tener. Y que mínimo que empezó con frutas, que eran frutas y su agua y una veladora. Y así
1: estaba. Pero luego una pizza, los compadres.
0: No, 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 casi, casi pirata, pero que llegó un punto en el que esos sueños, si es cierto que empezó a tener un Medianamente éxito en lo que hacía La señora, no recuerdo exactamente Pero incluso ella se dedicaba a hacer Como cuadros Yo recuerdo que ella pintaba, la, la, la que la conozco Y empezaron a caer clientes Y le empezó a ir un poco bien O sea, tuvo para sus cosas y todo Incluso empezó a conocer A un, a un señor que la pretendía Y se dio cuenta Que sí le estaba llegando todo Digo, no sé si ella lo atrajo con el ritual Que estaba haciendo o alguien intercedió por ella Pero llegó un punto en el que se empezó a olvidar De la figura uh-huh. Entonces Pasaron una semana, dos semanas No tenía sueños así Y que ya no alimentaba, ¿no? Ya no Ajá, ya no, ya no decía pues ya me, ya me cumpliste Y lo que pasa en muchas ocasiones Ya me cumpliste sí, olvidó, eh, eh. Se me olvidó Que ese día en la noche O pasaron dos semanas Y tuvo un sueño Algo feo O sea, que, que fue una pesadilla y le dijo Así como te lo di, te lo voy a quitar todo ...pero no te olvides de mí... ...que ella ya estaba desesperada... ...porque si es cierto... ...dos días pasó... ...que no le caía chamba... ...tuvo problemas con la persona que la pretendía... ...todo eso, ¿no? ...quiso llegar a darle la manzanita y el agua... ...y que tuvo otro sueño y le dijo... ...ya no me conformo con eso... ...me tienes que encomendar a alguien ahora... ...y que le, supuestamente le pedía... ...mínimo, o por palabras más o, más o menos... Como que le asignara a una persona Como que Para Ella entendió lo peor Que tú estás pensando ahorita O se están pensando que no, pues te entrego a alguien No, 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 ajá, eso pensé Sino que lo que quería La, la, la Santa Muerte era Llegar a más personas Entonces, ¿qué hizo ella? Porque lo primero que pensó con esos sueños era Me tengo que deshacer de esto Pero se puso a investigar un poco Y a preguntar y tú no, no debes hacer, no puedes ir y solo tirarlo a la basura o, o dejar de verla y todo. Uh-huh. Porque ya es parte de ti. Es el precio que estás pagando. Y mientras no la alimentes o no, o no estés pendiente de ella, más, peor te va a ir. La única forma, como yo les dije al inicio, es regalarla. Para que ya no te atormentes si quieres verlo de esa forma o te esté recurriendo mucho.
1: Entonces, la gente que, a ver, no más para ver si estoy entendiendo, la gente que... Que ya no sabe cómo terminar con este ciclo Que tal vez la experiencia no ha resultado Como ella esperaba Pues no es tirarla, no es quemarla Es
0: obsequiarse Obsequiarla, alguien más alguien ¿No? más, ¿Por qué? Porque es como una cadenita Que va creando Esa es una historia que, me, que yo escuché hace 10 años Más o menos De una persona que fue Practicante de la, la salud Que la regaló y que con el paso del tiempo Las cosas que le llegaron Sí las conservó Tampoco como que le ha ido
1: mejor o peor. Les, les, les entrado a esos temas tú, Vicky Los he investigado
0: Pero por curiosidad o porque quieres conocer Ambas, ahí te va Antes de, de, de dar esa Voy a contar otra
1: anécdota de una tía Time Ok Time, 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 time Resérvate la de la tía Oye, Vic ¿Qué es la tendencia ahorita sobre la santería en Carpeche? ¿Qué está pasando?
2: Realmente creo que la mayoría, por lo que yo sé, o por, por lo menos la gente que conozco y he escuchado, se está encomendando un tipo de santería en la cual realmente lo que quieren es pedir algo, sobre todo lo que veo es creo que un crecimiento, o sea, ¿Económico, algo, yo creo. Me, sí, me imagino que me ha enfocado algo económico y realmente les ha estado funcionando. Te digo, desconozco qué tipo de ritual y qué tipo de... Este, de, de, de pero di lo que sepas, o sea, que sabes. Realmente nada más sé eso. De hecho, sé que un, un personaje político del Estado se encomendó a ese tipo de santería y aparece Le aparecer, está cayendo el éxito. Le está cayendo bastante. Ah, bueno, yo escuché, este, si es el mismo persona, yo creo que va a estar inclusive como diputado. No. Sí, a lo mejor y eso, es otra persona que no conocía, pero yo el que te digo es otra persona... Este de Bueno, de hecho dicen que no sé si no sé exactamente a cuál, pero dicen que por ejemplo que hasta Shakira, que todos conocemos evidentemente, a Shakira, es, 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 este, de, practica ese tipo de santería. Ahora que mencionas eso,
0: ¿recuerdan el Super Bowl de hace bueno el año pasado? Cuando Shakira cantó con, con J-Lo. Ajá. Y hubo una parte que se burlaba mucho de ella por un, un sonido que hizo. Eh, con la boca, en el que, en el que ella hacía como una especie de, de canto...
1: Plurina- primero plurinominal.
0: Interesante. Ah, lo que decía. Que, ah. que, que hacía como un canto con, con la lengua, como unos ah. sonidos. Que, que es af- totalmente africano. Exacto, es. son cantos suajili si mal no recuerdo, que vienen mm. de esas tribus. Ya ves que Shakira siempre ha sido conocida que por el movimiento de cadera de y todo esto. Pero ella conoce mucho la, la cultura, de, la, la cultura de, de, de los africanos. Pero bueno, a, a, lo, que, a lo que vamos, ahorita que están diciendo aquí los... Eh, mencionando lo que pasaba.
2: Estamos mencionando los nombres que no pueden... No que se no se, se pueden decir, decir aquí, pero sí conformamos... Por, por, res, por pero, respeto. Pero, pero, ¿Y cuáles son las... ¿cuáles son las? Este, ¿cómo, identificas? ¿Cómo identificas? Realmente es como un, un, un amuleto Es lo que comenté al principio Un amuleto que puede ser una pulsera O puede ser un collar Son los que yo conozco sí. No sé si se puede usar otro eh, tipo de amuleto mira, o...
0: cada, cada ritual o rito okay, Que tú te quieras encomendar Tiene su cierta representación Ya hablamos de la Santa Muerte De los amuletos que son muy conocidos Por ejemplo Y, y, y no te vayas tan lejos ¿Qué pasa muchas veces con un bebé? cuando nace le ponen un hilo rojo, ¿no? Para el mal agüero. Para el mal agüero. Eso es una especie de amuleto. Es un amuleto para, para la suerte. Claro. Estas eh, tribus ya hay, tienen eh, ese mismo amuleto. Tiene alguna especie de, de pacto con la deidad o con el ente a que tú te estás encomendando. Pero ahora, yo tengo dos anécdotas más si el tiempo nos lo permite para reflejar. Ya les conté como que lo más o menos bueno, entre comillas, pero que tuvo un cierto precio Yo tengo una...
1: La de la tía, ¿no? La de la tía, A que
0: es, es... La verdad no es mala, o sea, la verdad es, es interesante Y tengo una que sí acabó mal Y que tengo una teoría muy interesante sobre eso A ver... Pero va la de la tía Bueno, tengo una tía, hermana de mi mamá
2: ¿Pero es santería o también...? ¿Es, es? Es ante,
0: ahí te va, es santería en su, en su expresión literal ¿Por qué? Eh, y, y digo, obviamente no creo que escuche esto Y espero que si lo escuche algún día Pues es con todo el respeto Y no, no quiero involucrarme en eso La, Una hermana de mi mamá Tiene una amiga muy cercana a ella Que son amigas de hace años, años Su familia eh, igual tuvo éxito en, en algunas cosas y, y todo eso, ¿no? Un día, y hace años Mi tía, eh, cuando pasó por un proceso de divorcio De separaciones de su expareja Tenía igual muchos problemas Y eso y lo otro, ya saben y le dice a su amiga, oye, ¿por qué no vienes a la casa? Quiero ver cómo te puedo ayudar. Y bueno, como siempre, ¿no? Fue a su casa, que tenía mucho tiempo que no veía a esta amiga en el sentido de juntarse, ¿no? Sí, se hablaban de vez en cuando y pues son amigas de hace años. Pero que se le hizo raro que le invitara a su casa. La invitó. Y que al llegar estaban platicando en la sala y todo eso. Y le dijo, ¿sabes qué? Ya sé que tienes O sea, desde que llegaste Me dijeron que tienes No le dijo quién le dijo Pero, me, me, o sea, me dijeron Que tienes algo Y tienes esto, esto, esto y lo otro o sea, Literalmente le leyó la cartilla a mi tía Con solo verla Y mi tía dice, ¿qué onda? O sea, ¿quién te contó? O con ¿Qué onda? Le dijo, no, 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 o sea, sí me contaron Es algo raro, te lo voy a enseñar Le dijo, pero ven a, al cuarto y que cuando estaban subiendo las escaleras de su casa, fueron a un cuarto y pensó que iba a entrar al cuarto de ella. Y no. Entró a un cuarto que lo primero que le llamó la atención, dice, que fue que era un cuarto, como más de cuenta, un cuarto de huéspedes. O sea, no era ni un cuarto como tú te imaginarás, un cuarto oscuro, con cosas así. No, no, no. Era un cuarto para una persona. Así literalmente para una persona, amueblado hasta con tele, o sea, con todos los, los servicios que tú quieres. Dijo, es que la niña está en su cuarto. Y mi tía dijo, qué niña, ¿no? O sea, ¿de quién me estás hablando? Que tantito entró al cuarto, ella empezó a sentirse así como, como que la observaban. O sea, literalmente que, la, que había algo o, o alguien en ese cuarto. Dice que llegó a una ventana que daba a la calle y cuando se gira, dice, o sea, mi tía cuando nos lo contó, dice que casi se desmaya, así literalmente que vio una muñeca que era como una muñequita eh, como una especie de bebé negrita, o sea, como de las... una cubanita, por así decirlo. Una... ¿ah? como de la de República Dominicana. okay de cuenta un enuco. Sí, sí, justo justo te iba <risa> a decir un enuco. Como un enuco, pero él que era una, una niña, o sea, literalmente, con facciones este, africanas. Eso sí, dice la verdad, la muñeca... Muy bonita, la verdad Muy bonita Tamaño, estaba pequeña Vestida, tenía un vestido muy bonito Se veía De hecho, este Hecho por, no sé, o sea, que se lo mandaron a hacer Como artesanal,
1: hecho a mano Exacto,
0: o sea, y bien bonito Tenía joyas Tenía hasta una especie de moñito Estaba arreglada y todo eso Y le dijo, no te espantes Me dijo que te trajera y te quiere saludar y mi tía ya estaba con ¿De quién me va a saludar? No sé quién claro. Entonces, según ella nos cuenta Que le dijo, no tengas miedo y dile hola dijo hola", y dijo hola Le dijo, ella es la niña Cuenta mi tía Que su amiga, en una de esas tantas Y, y no solo ella, su familia Empezó a creer en, en un rito el Santero de Cuba Bueno, no surgió en Cuba Pero en Cuba se hace mucho que se encomiendan a estas muñecas que literalmente son santeras. Es una muñeca santera, así se llama. Cada uno le puede poner un nombre o hasta algunas te las venden. Esas sí las puedes adquirir. Eh, te las venden con un nombre. Y tú tienes que cuidarla como una hija. O sea, literalmente es un compromiso que haces. No es solo comprarla por comprar. Tienes que ir, pasas una especie de ritual como de, de conocimiento donde te enlazas con, con, con la muñeca generas, un, generas un, vínculo. un vínculo y ya te la puedes traer a, a aquí, o sea, te das cuenta que la traes a tu casa y la dejas pero que esa muñeca sí se comunica con los que creen en ella o con su familia, porque ella es parte de la familia ahora es un ente que está en la familia y que mi tía se sentía, se sentía la presa se sentía una presencia literalmente que la estaban observando y dijo, no te va a hacer nada al contrario, te quiere conocer y te quiere ayudar y dijo, mira, no sé si me quieras creer o no Nosotros empezamos a creer en esto El Diario hablamos con ella es, es la niña de la casa La, la, la creamos, la, la tenemos aquí Le dejamos ofrendas Y dice, todo eso que ves de joyas Ella nos, nos las pide Que quiere, quiere, quiere un collar Que quiere una pulsera Hay, hay que comprárselo y, y eran joyas de oro O sea, de, de oro eh, del bueno y todo el vestido, hay que hacerle sus vestidos, hay que cambiarla cada dos días. De
1: hecho, perdón, que te interrumpa. De hecho, hay gente que hace eso. Sí. O sea, tiene sus muñecas y le cambia su ropa y la, tra- o sea, están pero bien
0: volados. Sí. Bueno, entonces, también hay que darle comer, o sea, y, y no como el caso que dije la muerte con una manzana y cosas así, no. A ella, si un tiene hambre y se le antoja comida que hagan en la casa, hay que subirle un plato. <risa> Y haz de cuenta como en el Día de Muertos... Que dejas tu ofrenda... Sí. Ajá. Que supuestamente la esencia es lo que comen... Pero todo eso... Es una niña... Y nosotros sí la escuchamos... De hecho ahorita... Me está diciendo que te diga que no tengas miedo... Sí. Pero lo que le llamó la atención mi tía, fue que... Que le contaba... Que ella sabía los problemas que traía...
1: ¿Y cómo, y cómo acabó? O sea, ¿cuál es?
0: Bueno... Eh, le dijo, no, pues... Habla con ella, ¿no? Y le pues dijo, yo, yo soy tal... Tengo este problema... Y le no sé dijo, mira... No te preocupes, todo va a salir bien eh, Y no tuvo que hacer nada mi tía Porque su amiga era la que intercedía, por así decirlo Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti ella? Y le dijo, no, pues nada más que me, me alivie En ese proceso que estoy viviendo Pasó un, dos meses Concluyó su divorcio bien Le, le tocó algo ahí de, de dinero y todo eso Y la verdad dice que ella empezó a sentir un alivio eh, por, o sea, de, En cuanto a su persona empezó a aliviarse o sea, ya no sentía, eh, no se preocupaba por problemas, nada de eso Pero que mi tía nos contó una vez que ella tuvo un sueño igual así medio raro En el que le decían, eh, ya te ayudé, solo tienes que creer en mí Pero no, no veía a quién, pero escuchaba una vocecita de una niña Entonces, que fue con su amiga otra vez, le dijo, oye, ¿sabes qué? Soñé esto, esto, me dijo, ah, es que ya te ayudó O sea, ya hizo lo que tú le pediste No quiere decir que tengas que venerarla y todo, pero le puedes traer un juguete. Y sí, a que mi tía fue y le compró una muñequita, así como una Barbie, por así decirlo. La compró y se la dejó. Y con eso nunca volvió a soñar con eso. Su amiga, realmente, y su familia entera, cree en esto. Y con con lo que yo tengo entendido y con lo que hacen con esta muñequita, que la verdad. eh, Y sí, según yo sí tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, ahorita no me acuerdo. Pero tienen años con esto, Esa historia igual tiene como unos 7-8 años. Y siempre han creído en eso. Ahora, ¿qué puede ser bueno y qué puede ser malo? Yo, sin meterme tanto en el rollo de esa familia, sé que tienen muchos problemas. O sea, que tienen, eh, eh, no viven tranquilos. Sí tienen éxito, o sea, sí les va bien. Viven bien. Pero no, no hay una paz familiar. Pero todos creen en, en ella. Ahora, ¿qué pasó? Cuenta mi tía que un tiempo el papá de su amiga... Eh, pues dejó mucho de creer en eso Y empezó, o regresó a la religión que tenía antes Que era cristiana, o sea, que protestante Y que se puso celosa la, la, la muñeca Y que él le pasó Que tuvo un accidente O sea, en la casa no sé qué le pasó Pero se fracturó una pierna Y que le dijo, como que dice Ella te dijo que no te alejaras Y así como te puede ir así, te puede ir peor Y él como que tuvo que regresar a eso O sea, ya pertenece ahora a ella no, exactamente no sé qué rito sea tal cual, no sé cómo se acabaría la cadenita, pero eso es una experiencia igual.
2: Pero eso ya sería santería ya sería, yo, yo los pienso algo más No,
0: es la, san- es la santería tal cual o sea, esa viene de Cuba, Dominicana eh, Panamá los lugares más, más caribeños son los que hacen esto. Ahora, yo tengo una última no sé si quieran agregar alto. algo. No, yo estoy súper so- sorprendido
1: porque eh, no, no, no me imagino o sea, yo sí no me imagino a gente haciendo esto o sea, yo sí trato de buscar mucho a Dios no, podría ser que es algo como similar pero yo sí creo mucho en Dios o sea, me encomiendo mucho a Dios este, eh, trato de darle gracias y creo que gran parte de lo que, de las bendiciones que recibimos son derivados de Él y yo sí me encomiendo mucho a Él y sí le pido y le prometo y le ofrezco y demás pero creo que eso es bueno, entonces pensar en la en la antítesis de eso, o sea, algo diferente a ello que saca de me, o sea, me sorprende, ¿no? o sea, me cuesta creerlo, pues, Pero ahí cuesta te va, creer. ver. igual en mi caso,
2: o sea, soy completamente católico, tampoco soy una persona que practicante soy, religiosa, o sea, soy un practicante o, o super pero crees, pero te, pues, realmente desde pequeño tuve esa creencia, pues tú y yo estudiamos sí, en una escuela católica y nos y otras cosas. Y sí tengo la creencia y también como abarca puedo pedir, puedo puedo este de, Puedo, realmente que yo cuando pido trato de, trato de poner algo a cambio también tengo sí, una de, promesa Sí, que pues voy a tratar de hacer ciertas cosas a, a cierta medida O tratar, porque también O sea, dependiendo de cuál sea la situación
0: es, es que no está de más Pero en estos dos casos que les platiqué Se pide y se da a cambio Pero fíjate que es más si sí es cierto, para conseguir algo Y siento que, aunque te esclaviza de alguna forma No trasciende más allá Bueno, en el segundo caso Sí, porque ya hubo una afectación a una persona En el de la Santa Muerte yo creo que fue más Como que tienes que decirle a persona atención Más devoción Pero tampoco le pasó nada malo a la persona Ahora, hay un caso Y que ese es muy conocido, a lo mejor si sí lo han escuchado Que es el caso Josué No sé si lo conoce Vic No, bueno, no, no Ustedes escucharon, llegaron, seguramente llegaron a escuchar La mano peluda Sí, bueno, un programa de la radio programa de la radio muy popular en los noventas y principios de los 2000 Que era el de Juan Ramón Sáenz El Juan Ramón era un locutor de radio, conductor Que era muy bueno y que de alguna u otra forma una especie de cápsula surgió Sí, la gente
1: le hablaba y le contaba sus sí. experiencias paranormales que tenía
0: Exacto, es interesante cómo surgió porque él tenía un programa totalmente contrario Y un día abrió esta sección y fue que pegó y él empezó con, con ya la mano peluda como se conoce con el formato que tú eh, radio escucha, llamas, cuentas sonadas, de todo. El caso de Josué fue lo que dicen que ocasionó la muerte de Juan Ramón Sáenz. Él ya tiene casi unos seis años, poquito más de muerto. Bueno, Josué, ¿quién era? Un día le hablan a, 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 al estudio, está en un programa normal, llama un chavo llamado Josué. No sabemos, nunca nadie sabido si es un nombre real o es un nombre que él dijo. Josué se quedó. Él empieza a contar. Oye, Juan Ramón, tengo un problema. Y como siempre, ¿no? Juan Ramón escuchándolo y guiándolo. De hecho, en el estudio había sido como siempre un padre. Había un padre y había un este como una especie de rabino ortodoxo. Para intent- Por si hay otras religiones. La verdad que pues, conozco bien cómo era la temática. Llama a Josué y empieza a decirle. Mira, Juan Ramón, yo soy tal. Yo soy mexicano. Pero vivo, en Estados, pero vivo en Estados Unidos desde hace muchos años. Obviamente somos familia de inmigrantes, pero tenemos muchos años aquí. Pero sí, nos empezó a ir mal y empezó a contar su vida, ¿no? Nos empezó a ir mal, este, muchos problemas con mi, con, mi, con mi familia. Pues yo desde joven empecé a trabajar igual para intentar apoyar en la casa. Aunque sí es cierto, pues somos inmigrantes, pero pues nos fue muy mal. Y estamos hablando de la época de los 2000, en la que todavía la migra era muy, muy fuerte con, con los inmigrantes. Entonces, ¿qué le empieza a decirle? Eh, le dice Juan Ramón, oye, pero... Pues, ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, mira... Yo estoy siendo perseguido por un demonio. No, o sea, literalmente dijo demonio. Y le dijo, a ver... Repite lo que está diciendo. Es que no puedo hablar. No debo de hablar de esto. Pero ya no aguanto. Y en eso se corta la llamada. Entonces, intentan enlazarse de nuevo. Y ya, dice... Y otra vez contesta Josué, o sea, dice, hola, soy Josué, es que sabe que estoy hablando contigo, no puedo hablar de esto. A ver, intenta platicarme algo, o qué sientes, qué te dice, es que está al lado de mí, o sea, él está conmigo. Dijo, pero ¿cómo entraste a esto, no? Dijo, mira, tenemos muchos problemas, pasaba de todo, o sea, yo la verdad incluso pensé un día en suicidarme, porque no aguantaba los problemas en mi casa, el dinero no nos iba nada bien, o sea, estaba muy mal. Eh, mis papás tenían problemas hasta de salud todo muy mal y un día me puse a investigar en internet estamos hablando del internet de 2005, 2006 ¿no? un poquito menos y me puse a investigar en internet eh, algo que me ayudara, o sea literalmente la solución a mis problemas y encontré una página ocultista ahí estamos entrando en el terreno del ocultismo y el satanismo dice encontré una página ocultista que me mostró un ritual para invocar un ente yo no sabía qué ente era eh, el nombre no lo voy a decir aquí porque sí lo mencionan en el programa. Disimbo que decente y me habló, o sea, en sueños me hablaba. Y él lo que me dijo: ¿Qué quieres? Yo te lo doy, pero tienes que darme algo a cambio. Pero dime qué quieres. No era como primero: ¿Qué, qué, te, voy, qué te pido tú a, a cambio para que lo hagas? No le dijo: Dime qué quieres. Lo primero que le dijo: Mira, yo tengo problemas. En sueños hablando: ¿Yo tengo problemas? ¿Necesito dinero? Y que se acaba un problema de salud, creo que su papá, no me acuerdo Dice, ok Siguió durmiendo Se despierta Y que un día, y que le llaman, así le dicen Oye, ese, de, de un banco, o sea, yo no tenía ni cuenta en el banco Le hablaron, me ofrecieron una cuenta Es que está su nombre, que no sé qué Que él fue Y abre, o sea, firmó y todo y, pues, A ver qué onda, ¿no? Y era una cuenta con mucho dinero O sea Una cifra impresionante de dinero Y él no sabía qué hacer Y que A los dos días Su papá tenía consulta con el doctor y Le dijo El doctor Usted tiene mejoría Y él así de Bueno Pasó el tiempo Y él no había movido ese dinero No había hecho nada En sueños Le habla el Y le dice Ya te cumplí Pero Te voy a dar las condiciones Tú vas a tener todo el éxito de lo que tú quieras Y vas a tener todo el dinero que tú quieras Pero no, lo puedes, no te lo puedes quedar Así como yo te lo doy Tienes que gastarlo Y él dice que lo intentó Al día siguiente se despierta Y tenía tanto dinero en la cuenta Y lo tuvo que gastar todo Hasta el último centavo Se despertó al día siguiente Y tenía aún más de lo que había el día anterior Y ese era diario Sí, nos fue bien Hice una casa Me compré todo O sea, tenía Todo lo que siempre soñé en mi vida Lo tuve en 3, 4 días En la noche me habla En sueño excelente Y me dice ¿Ya entendiste cómo va esto? Tienes que darme a alguien Y le dijo ¿Cómo quedarte a alguien? Sí Necesito una persona Tienes que entregarme un alma Y tienes un día para dármela." Y él dijo ¿Cómo? tú lo tienes que hacer entonces él se puso a pensar un sueño esto y que no hizo nada al día siguiente hizo lo mismo que siempre agarró tenía tanto dinero lo gastaba hacía esto y lo otro que para, hasta eso ya tenía hasta una, una especie de empresa obviamente era el dueño pero diario tenía que estar gastando ese dinero y al día siguiente en la noche le dice le el, el demonio no me has dado a la persona y tienes menos de 12 horas para hacerlo, porque si no, tú te vas a ir y tienes que hacer el sacrificio ya. Y él se puso a pensar, bueno, pues si me está pidiendo, se despierta, si me está pidiendo una persona, pues, ¿a quién entregaría de mi familia, no? Y si lo no meditó, se puso, no, pues, mi hermano, pues, no está muy joven, obviamente, pues, yo no puedo, mis, mis papás, pues, todavía son mis papás, los quiero. Y dije... Pues mi abuelita ya está grande Ya vivió Está enferma Pues a ella y que, y que le dijo Él habló con él Dijo Toma mi abuela Su abuela murió al día siguiente De causas Supuestamente naturales Pero al día siguiente Murió su abuela Él no lo creía O sea, él lo dijo Como para librarse de él. Y él le dijo Que en sueños Le volvió a hablar El lente Le dijo Gracias Pero quiero que sepas Que con el tiempo No solo va a ser una yo te sigo cumpliendo. Tú decides. Pero que él, por más que hacía por no tocar ese dinero, él tenía que hacerlo. Porque si no lo hacía, le pasaba algo. Tenía percances, tenía problemas, todo esto. ¿Qué empezó a pasar con él? Al intentar entrar más en ese mundo, el demonio lo empezó a perseguir. Porque le dijo, mira Josué, yo te estoy cumpliendo diario. Desde hace tanto tiempo. Necesito que me entregues a otra persona, o tú vas a sufrir las consecuencias. Y que él, por no entregar a nadie más, empezó a ser atormentado por el demonio. Y en la llamada, pues, todo el mundo se queda de qué onda con este cuate, ¿no? Y es cuando empieza una especie de voz medio gutural a escucharse. Y se escucha que en la voz de Josué cambia el tono. Y me van a decir ahorita, pues es una persona con problemas psiquiátricos. Pues según los, el sacerdote y el rabino que estaban ahí. ...pensaban que era un caso de posesión... ...en el que el mismo demonio... ...se estaba intentando enlazar... ...tanto que insultó a Juan Ramón y a los presentes... ...y le dijo... ...si no creen en mí, van a ver qué va a pasar... ...luego regresó Josué... ...y cosas más, cosas menos... ...y Josué se empezó a ser reiterado en el programa... ...hablaba cada más tiempo... ...la última llamada que hizo Josué... ...o que yo recuerdo que hizo... ...supuestamente fue en un teléfono público... ...porque Josué decía... Que era perseguido a tal punto que en su casa no podía estar. Todo lo que sí es cierto, seguía teniendo dinero, poder, todo lo que él quería. Pero no podía estar en su casa. Tenía que estar fuera porque sentía que encerrado lo iba a atacar. Y que sí, que él despertaba y tenía rasguños, tenía moretones. Eh, se estaba volviendo loco. Pasa que en el unos un año o dos años después, Juan Ramón conoce a, José, a Josué. Organizan por medio de un programa que se llamó Extra Normal No sé si lo alcanzaron a ver, lo pasaba a TV Azteca no. eh, Cuando Juan Ramón sale de la mano, antes de salir de la mano peluda Él este, organiza una plática con Josué Y de hecho está grabado, eh, está distorsionada la voz Pero sí está grabado que este, estuvieron en una parte en Estados Unidos En una costa, solo se ve una costa y un barco Y una persona que está de espaldas como con una capucha cuando Juan Ramón va con él lo entrevista, eh, él le dice que ahora Josué se convirtió en una especie de, de sacerdote satánico. Como él ya no podía frenar lo que le hacía el demonio, y lo atormentaba. Y eso fue dos años después de esa comunicación, que el demonio le dijo, mira, si no, vas a, si no me vas a dar nada más, mínimo tienes que llevar a cabo mi, mi culto. Y él se convirtió en un sacerdote de ese culto, de ese demonio, y eventualmente, sí es cierto, hacían sacrificios de toda índole y él era el, el sumo jefe de, de esa cosa. Seguía teniendo el poder que él quería, el dinero. Ya no, ya no solo era gastarlo diario. O sea, ya era de dinero que él quería así competirlo. Pero se cree, o por lo que muchos conocedores de lo paranormal, incluido yo, dicen que él hizo un último sacrificio para estar tranquilo. Incluso nadie sabe qué pasó con Josué después de eso. Se supone que lo han contactado, pero... No saben si es él de verdad Porque solo Juan Ramón y unas ciertas personas Conocían la identidad de la persona Bueno, él contó que era un sacerdote Y que él era el que llevaba a cabo la palabra de este demonio A los pocos meses De este encuentro El camarógrafo que estuvo en esa En esa entrevista Tuvo un accidente de carro y murió Eh, También una persona Del staff de la mano peluda Y del extra normal para las dos Tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas para toda su vida y por último, en menos de seis meses, o creo tres meses, Juan Ramón Sáenz tuvo una enfermedad que nadie supo que era y murió en menos de dos meses. Desde eso se dice que el último sacrificio fue Juan, fue Juan Ramón, porque él dio a conocer el culto, cosa que ahora viene ligado al otro conductor de la mano peluda. La mano peluda salió del aire hace como unos dos años, pero después de Juan Ramón tuvo otro conductor, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba Rubén. Y él en un programa hizo mención al caso Josué. Y cosas más, cosas menos. Tiene como un mes que falleció. Y nadie sabe de qué. Así que este es el último ejemplo de que no sabemos con qué nos estamos metiendo.
2: Ya, yo creo que ya te brincaste completamente del tema. No, 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 es que está, ocurre, está, está,
1: está, está asociado, está asociado, está aseado, pero... A mí la neta no me gustan estos temas, sí me da miedo, a mí no me gusta ni siquiera como entrar ahí,
2: pero por eso yo ya no tengo nada que opinar. Igual realmente no es algo, o sea, yo creo que no... Hasta el momento no he, tenido, no he tenido ni la oportunidad, ni el gusto de ni ni no nada de eso, ni me gustaría O sea, porque si sí te pone a pensar, veo veo compañeros que dicen No, es que estoy pensándola porque veo que a la gente les va bien y tienen un puesto no sé dónde Y la verdad, como que sí, evidentemente, quien no quisiera tener eso? Pero eh, ya más enfocado a tus creencias y a lo que tú quieres yo sí, yo sí le pongo un alto y digo, no, la, la neta prefiero seguir así y seguir creciendo de forma natural. Sí, o algo.
0: Y, y mira, yo lo que conozco esto es porque obviamente me llama la atención, pero le tengo cierto respeto. Como te digo, no reproduciría ahorita los nombres de todo eso. Sí lo escuchas, pero no los dices. porque Porque nunca sabes... Ni los digas. No, es que sabes qué? A, a lo último que podemos agregar, es que a lo que sea que tú te dediques con estos temas, por algo lo haces y, y es, y claro, se escuchan súper atractivos, o sea... Sí, sí, te llama la
2: atención, sí. pero yo como te digo, de manera, yo por, por lo par, yo trato igual de respetar y por lo, por lo, en mi creencia trato de no meterme en nada de eso, porque realmente no es algo que me interese. Entonces yo también, yo sé que hay cosas que son demasiado sensibles y al, no, y al momento de que como no es algo que es de mi, de, de, de mi interés prefiero mantenerlo alejado a, a, a meterme y luego dejarlo de lado y empiecen a pasar cosas, prefiero dejarlo Exactamente. así.
0: Exactamente, digo, a fin de cuentas todos dicen que uno atrae lo que... Sí, todo,
2: todo, todo, todo al final de cuentas lo debes tratar con claro. respeto, o
0: sea... Exactamente, y digo, al quien le funcione, qué bueno, eh, si algún día conozco a alguien así, pues o me... eso sí me encantaría escuchar su anécdota, su experiencia, pero desde el, desde el punto del respeto. Entonces, no sé si quieren agregar algo más.
1: No, yo nada, absolutamente nada. Este, no se metan en esos rollos, tengan cuidado. Busquen sí. a Dios, es todo lo que puedo decir.
2: Vic. Coincido con Abarca. No tanto que no se metan con los rollos, cada quien puede tomar la decisión que quiera. Exacto. Puede tener las creencias que quiera, nada más síganlas. Y yo creo que al final de cuentas, no, no ofender o no no tanto ofender, no tentar. Pero, pero no tentar y no, y no meterte, si no te interesa ese tema, t- tampoco in- Meterte y poder ofender a Algo que a lo mejor tú no conoces Exacto,
0: que no puedas controlar O a
2: una persona que, que tenga sus Tenga sus creencias Y, tirar, y tirarlo de loco o algo o sea, al final de Sí, cuentas, cada es, quien es
0: respetable eh, Tienes quiera. que
2: respetar completamente A todo, todo sí, lo que tiene que ver
0: con eso Sí, pues por mi parte nada más Yo lo he tratado desde el punto de vista más respetuoso Lo que yo conozco, lo poco que sé de, estos, de estas cosas Que la verdad sí las he seguido desde hace mucho tiempo Pero nunca le he entrado a nada de esto y, y, y nada más pues ahora sí agradecerles que nos escuchen esperemos que sea su este episodio y recordarles como dice Avar no busquen eh, y si lo hacen que estén conscientes de lo que hacen digo no nos hagan mucho caso también pero pues ahora sí que nada más recordarles que este episodio y como los otros se suben los miércoles en, a las 7 de la, de la noche aunque bueno vamos a hacer el último de temporada la próxima semana Y después tendrán más
1: noticias de a ver qué dicen. Y pues por lo pronto, muchas gracias. Hasta
2: luego. Bye, bye.